0: Odwiedź i zasubskrybuj nas na YouTubie. Bądź na bieżąco z nowymi filmami i słuchaj jeszcze więcej mrocznych historii. Mystery TV. Więcej niż strach. Proszę! Do pokoju weszła niska latynowska w podeszłym wieku. Jak ci idzie, kochanie? Może ci w czymś pomóc? Mężczyzna stojący nad łóżkiem właśnie kończył pakować swoje rzeczy. Po usłyszeniu pytania odwrócił się w jej stronę. Laura, kochanie, nie ma takiej potrzeby. Wszystko, czego mi trzeba, już mam. Poza tym to tylko wyjazd na weekend. Nim się obejrzysz, już będę z powrotem uprzykrzać ci życie. Po tych słowach podszedł do niej i objął ją w pół, po czym pocałował czule w czoło. mimo to będę za tobą bardzo mocno tęsknić. Odparła wtulona w niego. Carlos był ponad sześćdziesięcioletnim mężczyzną słusznego wzrostu, z bujną, siwą grzywką zawsze zaczesywaną na bok. Całokształt uzupełniał okrągły brzuch, który wykształcił mu się na stare lata, Nieraz, spoglądając w lustro, żałował, że nie może zamienić obecnej sylwetki na te z czasów swojej młodości. Carlos żył w nieformalnym związku z Laurą Vasquez od ponad dwóch lat. Poznał ją wkrótce po przeprowadzce do Argentyny. Pragnął rozpocząć nowy rozdział w swoim życiu, a niechlubną przeszłość zostawić daleko za sobą. Kobieta pozwoliła mu szybko zapomnieć o tym, co było, i poprzedni etap życia uznać za zamknięty. Oboje zamieszkali w jej domu rodzinnym na obrzeżach Luchan, który otrzymała w spadku po rodzicach. Carlos był wdzięczny losowi, że obdarzył go kimś takim jak Laura. Uznawał to jako dar od niebios, mimo że w przeszłości był zagorzałym ateistą. Dopiero ona zmieniła jego postrzeganie odnośnie wiary. Jeśli uznawał kiedykolwiek istnienie najwyższej istoty, to widział ją tylko w jednym człowieku. Na śmierć bym zapomniała. Mam coś dla ciebie. Laura uśmiechnęła się do niego i szybkim krokiem opuściła pomieszczenie, by chwilę później wrócić z ciemnobrązowym, lekko pofałdowanym nakryciem głowy w ręce. Jego widok wywołał u Carlosa jeszcze większy uśmiech. <głos> — Moja Fedora! Gdzie ją znalazłaś? Wszędzie jej szukałem. Mm, — Powiedzmy, że to moja słodka tajemnica. — W tym domu są takie zakamarki, o których nie masz nawet pojęcia. — No, mam więc nadzieję, że kiedyś będzie mi pisane je poznać. Wziął od niej swój ulubiony kapelusz, otrzypując resztki kurzu i wrzucił do walizki na stos starannie złożonych koszul. Laura zerknęła mu przez ramię. ciągle nie mogę się nadziwić, jak ładnie składasz ubrania, Carlosie. Ja tak nawet nie potrafię. Ha, ba, nawet mojej świętej pamięci babcia nie robiła tego tak dobrze. Ze sprzątaniem jest zresztą tak samo. Zastanawiam mnie tylko nadal, dlaczego życzysz sobie, żebym przed przestąpieniem progu pokoju, w którym się obecnie znajdujesz... Zawsze pukała do drzwi i czekała na pozwolenie na wejście. Przez to czuję się, jakbym była dla ciebie zupełnie obcą osobą. Ach, wybacz, kochanie, to stare nawyki. W końcu od nich odejdę, obiecuję ci to. Starsza kobieta nadal wpatrywała się w niego wyraźnie nad czymś dumając. No i jeszcze ten twój akcent. Mimo, że jesteśmy razem już tyle czasu... Nadal nie chcesz mi zdradzić, skąd tak naprawdę pochodzisz. Na pewno mogę wykluczyć inne kraje Ameryki Łacińskiej. Wolałabym jednak, żebyś nie ukrywał takich rzeczy przede mną. Tak bardzo mi na tobie zależy. Carlos zobaczył, jak jego ukochana spuściła wzrok i wyraźnie posmutniała. Nie zastanawiając się długo, podszedł do niej i pogładził jej odsłonięte ramiona po czym przy użyciu palca wskazującego oraz kciuka uniósł jej głowę i spojrzał głęboko w oczy, które szkliły się od napływających łez. Proszę, nie zmuć się, kochanie. Po prostu... Po prostu potrzebuję na to trochę więcej czasu. Widząc, że wyraz jej twarzy się zmienia, kontynuował. Albo wiesz co? Rozumiem, masz rację. Nie powinniśmy mieć przed sobą tajemnic. Opowiem ci o tym po moim powrocie, dobrze? Wino? Mm, słucham. Czy zdradzisz mi to przy butelce wina? Ach, <śmiech> no, ależ oczywiście. Nieśmiało się uśmiechnął i zobaczył, jak jego ukochana nagle promienieje. Cieszę się. Naprawdę cieszę się, że masz zamiar podzielić się ze mną swoimi sekretami. Jest to dla mnie naprawdę bardzo ważne. Skoro nie potrzebujesz pomocy przy pakowaniu, to nie będę ci przeszkadzać. Zamiast tego wybiorę się do miasteczka na zakupy. Ty też niedługo wyjeżdżasz, więc życzę ci bezpiecznej podróży i odezwij się proszę w miarę możliwości. Sam wiesz, chciałabym wiedzieć, że jesteś cały i zdrowy. Tak jest. Wypowiadając te słowa, miał już wykonać jeden gest ręką, do którego był tak bardzo przyzwyczajony przez większość swojego życia, ale w porę się opamiętał. Laura już miała opuścić sypialnię, ale niespodziewanie zatrzymała się tuż przed wyjściem z pokoju. Opowiesz mi też o tych swoich znajomych, z którymi spotkasz się w ten weekend w Paryżu? Słysząc te słowa, nerwowo przygryzł wargę, ale doskonale zdawał sobie sprawę, że jeżeli nie chce jej stracić, to ma tylko jedno wyjście. Cokolwiek sobie życzysz, moja pani, bardzo mnie to cieszy. Kocham cię. Odparła i tym razem wyszła z sypialni. Po jakimś czasie Carlos podszedł do okna i odsłonił firankę. Tak jak się spodziewał, zobaczył Laurę jadącą na rowerze w kierunku miasteczka, z zawieszonym na kierownicy wiklinowym koszykiem. Kiedy stracił ją z pola widzenia, podszedł do łóżka i uniósł materac, z pod którego wyciągnął grubą teczkę. Plik z dokumentami wrzucił do walizki obok Fedory, po czym ją zamknął. Cieszę się, że podzielisz się ze mną swoimi sekretami. Te słowa nieustannie rozbrzmiewały w jego głowie. Gdyby tak tylko mógł po prostu krzyknąć «STOP» i wszystko zostałoby tak, jak było dotychczas, nie miał jednak najmniejszych wątpliwości, że ta chwila prędzej czy później nadejdzie i będzie musiał się przed nią otworzyć. Bardzo kochał tę kobietę i nie chciał jej stracić za żadne skarby świata. Na pewno znajdzie jakieś wyjście z tej sytuacji – już nie z takich opresji wychodził. Każdy problem można bowiem rozwiązać. Tego uczyli go całe życie. Jednego był pewny. Nie zamierzał kłamywać ukochanej. Z drugiej strony, kto tutaj mówi o kłamstwie? Za to prawdę można zawsze mocno naciągnąć. Trzy godziny później wyszedł z domu. Słońce widniało wysoko na nieboskłoniej. Uskało go swoimi promieniami. To był piękny, letni dzień 1960 roku. Ruszył powoli żwirową dróżką w stronę miasteczka. Miał nadzieję złapać jakiś autobus do Buenos Aires. Zerknął na zegarek. Nie było pośpiechu. Do wylotu pozostało mu jeszcze sporo czasu. W pewnym momencie przerwał marsz. Ogarnęło go dziwne uczucie, którego nie potrafił do końca określić. Odnosił dziwne wrażenie, że coś jest nie tak, że zaraz wydarzy się coś niedobrego. Ku swojemu zaskoczeniu zauważył, że jego ręka mimowolnie zaciska się coraz mocniej na uchwycie od walizki, Wewnętrzny instynkt nakazał zerknąć mu w stronę zagajnika, który rozciągał się tuż obok. Wlepił wzrok w ciemność zalegającą pobliski las. Spodziewał się zobaczyć lub usłyszeć cokolwiek, jakiś ruch bądź odgłos łamanych gałęzi, co tylko potwierdzałoby jego obawy. Odpowiedziało mu jedynie ćwierkanie ptaków, w końcu odgonił od siebie wszystkie te myśli, kontynuował dalej swoją wędrówkę. Po drodze zaczął sobie wesoło pogwizdywać. Tak, to był piękny letni dzień 1960 roku. Chwilę później, z mroku zagajnika wyłoniła się postać w ciemnych okularach. Był to również starszy mężczyzna. Na jego głowie spoczywał ciemny kapelusz z szerokim rondem. Kiedy upewnił się, że cel jest na tyle daleko, aby ten go nie dostrzegł, ruszył w ślad za nim. Podobnie jak wcześniej, podążył tropem jadącej do miasteczka Laury. Kiedy Carlos w końcu znalazł się na pokładzie samolotu, pierwszy, o czym marzył zaraz po ulokowaniu bagażu, był porządny sen. Czekało go ponad pół doby podróży, a przez sprawy organizacyjne związane z pakowaniem musiał być od rana na nogach. Po wrzuceniu walizki na półkę ponad siedzeniami rozsiadł się wygodnie w swoim miejscu przy oknie. Zerknął przez niej i zobaczył kilka innych samolotów, które również szykowały się do startu. Pogrążony w rozmyślaniach mężczyzna nie zauważył nawet ostatniego pasażera, który wszedł na pokład, tuż przed samym wylotem. Tamten upchnął swoją skórzaną torbę do schowka i szybko zajął miejsce w ostatnim rzędzie. Stewardesa przeszła się korytarzem pomiędzy siedzeniami, upewniając się, że wszyscy mają zapięte pasy. Niedługo potem samolot wystartował, zostawiając płytę lotniska daleko za sobą. Kiedy maszyna osiągała coraz to wyższy pułap, Carlos nieco się odprężył. Zmęczenie zaczęło brać nad nim górę, aż w końcu zapadł w błogi sen. Natomiast nieznajomy z ostatniego rzędu ani na chwilę nie zmrużył oka. Przez całą podróż obserwował siedzenie, na którym odpoczywał Carlos. Proszę pana, halo, pobudka? Stewardesa próbowała obudzić starszego mężczyznę. Ten dopiero po jakimś czasie otworzył oczy i zamrugał kilkukrotnie, widząc nad sobą smukłą, młodą dziewczynę. Oh, — przepraszam, jesteśmy już na miejscu? — Tak, i to już jakieś dobre pół godziny. Reszta załogi zdążyła już opuścić pokład samolotu. Ma pan bardzo twardy sen. Oh, — i... Pani wybacz, na stare lata potrafię spać jak zabity. <głos> już zabieram swoje manatki i uciekam stąd. W tych słowach Carlos zerwał się z fotela. W jego plecach nagle odezwało się kilkanaście godzin lotu spędzonych w jednej pozycji. Rozmasował okolice krzyża, a kiedy doszedł do siebie, sięgnął po walizkę i udał się w stronę paryskiego lotniska. Kiedy dotarł do terminalu pasażerskiego, zobaczył, że ta część budynku jest zupełnie opustoszała. Usiadł na jednym z krzeseł, decydując się na chwilowy odpoczynek. Przez te kilka minut przewinęło się może paru ludzi. W pewnym momencie Carlos poczuł rosnącą potrzebę skorzystania z toalety. Ta na szczęście była niedaleko. Rozejrzał się, czy nikogo nie ma w pobliżu i wsunął walizkę pod siedzenie, po czym udał się za potrzebą. Po powrocie usiadł na to samo miejsce, odczuwając wyraźną ulgę. W tym samym czasie usłyszał cichnące kroki dochodzące z rogu. Zerknął w tamtą stronę, ale po chwili kompletnie to zignorował. Sięgnął po walizkę umieszczoną pod krzesłem i wymacał ją w poszukiwaniu uchwytu, po czym dźwignął ją na kolana. Klamra z jednej strony była niedomknięta. Carlos nie przypominał sobie, aby po drodze otwierał swój bagaż, a przed samym wyjściem z domu wiele razy upewniał się, że jest dokładnie zabezpieczony. Kierując się czystą ciekawością, zdecydował się zajrzeć do środka. A wtedy... Pierwszą reakcją na to, co zobaczył, było wyrzucenie walizki przed siebie. Zupełnie jakby w ręce trzymał coś, co za chwilę miałoby eksplodować. Następnie pochylił się nad zawartością i drżącą dłonią wyjął zakrwawiony materiał. Była to sukienka w niebieskie paski, którą doskonale znał. Pod nią leżało coś jeszcze. Po tym widoku zakrył usta ręką, próbując zdusić w sobie krzyk przerażenia, a z oczu mimowolnie popłynęły mu łzy. Była to mała, plastikowa torebka, w której znajdował się kobiecy palec przeozdobiony w złoty pierścionek. Ta część biżuterii też nie była mu kompletnie obca. W końcu kupił go dla niej, z okazji ostatnich urodzin. Kolejną rzeczą, która przykuła jego uwagę, była Fedora. Za jej paskiem znajdował się zwinięty kawałek papieru. Nie zastanawiając się długo, wyjął go i otworzył. Szok, jakiego doznał w wyniku tego odkrycia, spowodował, że musiał kilkukrotnie przeczytać treść liściku. Była napisana w jego rodowitym języku. Pamiętasz jeszcze piękną spuściznę, przyjacielu? Założę się, że tak. W przeciwnym razie nie przylatywałbyś do miasta zakochanych, Zupełnie sam. Spotkajmy się tam o północy, jeśli chcesz jeszcze zobaczyć swoją ukochaną. Żywą. Ściskał mocno kartkę z wiadomością, wpatrując się w nią jak zahipnotyzowany. Kim był autor tego listu i czego może od niego chcieć? Dlaczego miesza w to laurę? Carlos doskonale wiedział, że istnieje tylko jeden sposób, aby się o tym przekonać. Nagle przypomniał sobie o czymś jeszcze i zaczął gorączkowo grzebać w swojej walizce. W końcu jednak dał za wygraną. Po jego teczce nie było ani śladu. Wyszedł z budynku portu lotniczego i przez chwilę przyszło mu na myśl, żeby iść z tą sprawą na policję. Szybko jednak odrzucił ten pomysł. Byłoby to zbyt ryzykowne a z uwagi na jego przeszłość mógłby stać się głównym podejrzanym. Musi udać się do pięknej spuścizny. Od ostatniej wizyty minęło wiele lat, ale był pewien, że mimo to trafi tam bez problemu. W Paryżu lało jak z cebra. Tamtejsza pogoda była zupełnym przeciwieństwem tej, której doświadczył w Argentynie. Carlos odebrał to jako znak – że jego życie właśnie zmieniło się o 180 stopni. O wpół do dwunastej stał naprzeciw wejścia do katedry Notre Dame. Strach sprawiał, że w jego oczach gotycka konstrukcja stawała się z sekundy na sekundę coraz większa, a on kurczył się coraz bardziej. Wziął kilka głębokich wdechów i wszedł do środka. Wewnątrz nikogo nie było. Przerażającą ciszę tam panującą przerywało tylko głośne bębnienie deszczu o witraże. Podszedł bliżej ołtarza, przedstawiającego Maryję z Jezusem, upewniając się raz jeszcze, że nikogo nie ma w pobliżu. Wsunął dłoń w szczelinę pomiędzy rzeźbami w poszukiwaniu znajomej zapadki. Kiedy na nią natrafił, ołtarz zatrząsł się i zaczął przesuwać do tyłu odsłaniając wielką dziurę w ziemi. Poniżej panowały egipskie ciemności, do których prowadziły strome schody. Carlos włączył latarkę i zaczął schodzić w dół. Po zejściu do katakumb mężczyzna skierował promień światła przed siebie. Rozciągała się przed nim cała sieć korytarzy. Na szczęście doskonale pamiętał drogę do umówionego miejsca spotkania. Trzy razy skręcić w lewo, dwa w prawo. Następnie należało odnaleźć włas w posadzce i zejść po drabince. Po dwudziestu minutach, podążając wyznaczonym przez siebie szlakiem, wszedł do sporego pomieszczenia. Po bokach zawieszone były flagi Trzeciej Rzeszy Niemieckiej, a na samym końcu obraz przedstawiający dumnie stojącego Hitlera. Po chwili snop światła rzucanego przez latarkę uchwycił coś jeszcze. Na samym środku stał skórzany fotel. Bardzo podobne można było znaleźć w gabinetach stomatologicznych. Carlos podszedł do niego bliżej, a w tym samym czasie z ciemnego kąta za jego plecami wyłoniła się postać, która powoli ruszyła w jego stronę. Do fotela przytwierdzone były liczne pasy krępujące, a do zagłówka przykręcona dziwna metalowa konstrukcja. Mężczyzna na początku nie wiedział za bardzo do czego ona może służyć. Kiedy jednak w końcu dotarło do niego, jakie ma ona zastosowanie, usłyszał za plecami serię kroków. Nim zdążył się obrócić, poczuł silne uderzenie w potylicę po czym upadł, tracąc przytomność. Po jakimś czasie Carlos ocknął się w pozycji półleżącej, przytwierdzony pasami do fotela, który wcześniej przykuł jego uwagę. Głowę natomiast oplatała konstrukcja wykonana ze stali nierdzewnej, uniemożliwiając wykonanie najmniejszego ruchu. Przed mężczyzną stała postać, ubrana w długi, wojskowy płaszcz SS. Osobnik miał na sobie maskę gazową, która tylko podkreślała jego diaboliczny wygląd. Na jego widok Carlos zaczął się desperacko wiercić. — Na twoim miejscu odpuściłbym sobie. I tak nie uda ci się oswobodzić. Zaczął nieznajomy. W rękach trzymał paszport uwięzionego mężczyzny, który powoli kartkował. Z zamaski dało się słyszeć cichy chichot. Carlos Santin? <śmiech> no, to chyba nie jest twoje prawdziwe nazwisko. Nieprawdaż, oficerze Klausie Niemand? Usłyszawszy to nazwisko, Carlos wyraźniej pobladł, a oczy niemal wyszły mu z orbit. Dziwi mnie tylko, że nie przyjąłeś nazwiska swojej ukochanej. Ha, no tak. Ślub wiązałby się z tym, że pojawiłoby się dużo pytań na temat twojej przeszłości. Czego ode mnie chcesz? Gdzie jest Laura? Co jej zrobiłeś? To, co jej zrobiłem, jest nieistotne. Ważne jest, co tobie uczynię konfidencie. Swoją drogą ładnie śpiewałeś na procesie norymberskim. Ilu z nas w końcu wsypałeś, że dali ci tylko dziesięć lat więzienia? Hmm? Nieznajomy podszedł bliżej do skrępowanego mężczyzny. Chwycił go za brodę, ściskając mocno niczym madło. Gadaj, szczurze! Ja... ja... robiłem wszystko, żeby nie dostać czapy jak inni. Jakoś dalej żyć. To wszystko, ty potworze! Oprawca w końcu puścił swoją ofiarę, a ta zaczęła ruszać obolałą szczęką. Jesteś żałosny. Przynosisz hańbę narodowi aryjskiemu, za który nasz do dumnie umarł. Wiedziałem, że ty i reszta kapusiów w końcu się tu pojawicie. Śledziłem zarówno ciebie, jak i twoją korespondencję z całą zgrają tych... Niewdzięcznych psów, śmiących kiedyś nazywać się dumą narodu niemieckiego. Z zapłaszcza wyjął grubą teczkę i pomachał nią przed oczami Klausa. To chciałeś z nimi ukryć? Dowody na to, co robiłeś w Auschwitz wraz z Richardem Berem, Rudolfem Hysem? Ilu Żydów i Romów wysłaliście do gazu? A te wszystkie tortury i znęcanie się nad więźniami obozu? Nie wspominając już o eksperymentach medycznych, które zleciłeś. I to ja jestem potworem? Jak już? To siedzimy w tym razem. Kim? Kim ty jesteś? Moją pasją zawsze była chirurgia eksperymentalna. Możesz więc nazywać mnie... Doktorkiem... A więc, doktorku, masz rację. Robiłem te wszystkie okropne rzeczy i nie jestem z nich dumny. Po odbyciu kary chciałem zacząć nowe życie. Zmieniłem nazwisko i przeprowadziłem się do Argentyny, gdzie ludzie nie zadawaliby niewygodnych pytań. Zrób ze mną co zechcesz. Tylko proszę... Oszczęć laurę i innych, którzy również wstydzą się tego co robili i chcieliby zacząć wszystko od nowa. Pamiętasz czasy świetności tego miejsca? Zarówno w trakcie wojny, jak i po śmierci Firera, zbieraliśmy się tutaj, aby ukryć wszystkie niezbite dowody na to co robiliśmy. <słuch> Aż niewiarygodny, ile papierów i zwłok znajduje się za cegłami tego pomieszczenia. Pozostawiliśmy też relikty przypominające o czasach naszej świetności. Te wszystkie flagi i ten piękny wizerunek naszego przywódcy. Niektórzy też ukrywali się tutaj przed aliantami. Mieliście chociaż na tyle oleju w głowie, żeby nie mówić na procesie o tym miejscu. No tak. W końcu teraz chcieliście wykorzystać je do swoich własnych celów. My, dumna rasa panów, niedługo odejdziemy w zapomnienie. Ale to miejsce po nas zostanie. Dlatego też nazwaliśmy je naszą piękną spuścizną. Doktorek otworzył skórzaną torbę leżącą obok, i wyjął sporych gabarytów ręczną wiertarkę, po czym podszedł bliżej do uwięzionego mężczyzny. Wiesz co, oficerze Niemand? Żałuję, że tak to się kończy. Tak dobrze razem nam się pracowało w Auschwitz. Pamiętasz, jak na moją prośbę o natychmiastową eksterminację chorych na typus Romów przystałeś bez żadnych sprzeciwów? Też uznałeś, że jako rasa gorsza nie zasługują na to, żeby żyć. Przykro mi też, że wraz z resztą tych dokumentów chciałeś się pozbyć naszego wspólnego zdjęcia. To taka wyjątkowa pamiątka. Wtedy właśnie do Klausa dotarło, kim jest jego oprawca, i otworzył szeroko usta w zdumieniu. to... Ty jesteś, Zanim zdążył dokończyć, w jego usta został wepchnięty Knebel. Zamaskowany osobnik przybliżył swoją twarz do przerażonego oficera Niemanda. Zabiłem tę twoją brudną sukę. To samo uczynię z tobą i resztą gagatków, z którymi miałeś się spotkać. Różnica polega na tym, że to tobie sprawie największe cierpienie. Doktorek ułożył wiertło nad okiem swojej ofiary. Po kilku sekundach zatopiło się w gałce, a przywiązany mężczyzna zaczął wrzeszczeć z bólu. Nie było żadnej szansy, aby ktokolwiek usłyszał jego stłumiony krzyk, ograniczony ścianami podziemnego pomieszczenia, który dodatkowo zagłuszał intensywnie padający deszcz. Nazajutrz w stolicy Francji był piękny, słoneczny dzień, a po ostatniej ulewie nie było praktycznie śladu. Dwóch mężczyzn wyszło z jednej z paryskich kawiarni. Jak myślisz, co się stało z Klausem? Nie spotkał się z nami w umówionym miejscu. Myślisz, że stchórzył? Możliwe. A swoją drogą słyszałem, że teraz nazywa się Carlos Santin. <grym> Podobno tam w Argentynie poznał piękną kobietę, więc można go zrozumieć. A co z nami? Pozostajemy przy naszym planie? Mówiąc to, wskazał ruchem głowy, naniesiony przez niego neseser. Tak, zrobimy to po zmroku. Pamiętasz jeszcze drogę do pięknej spuścizny? Rozmówca w odpowiedzi pokiwał głową, po czym oboje ruszyli wzdłuż kamienicy przy jednym ze stolików na zewnątrz siedział mężczyzna, który słyszał całą ich rozmowę. Miał na sobie ciemne okulary i czarny kapelusz z szerokim rondem. Dopił resztkę kawy i podążył ich tropem, zabierając ze sobą skórzaną torbę. W pewnym gabinecie, gdzieś w samym sercu Argentyny, Siedziała postać, której twarz spowita była panującym w środku mrokiem. Jedyny jasny punkt stanowił żar palonego przez nią cygara. Osobnik otworzył teczkę swojej niedawnej ofiary, oficera Klausa Niemanda. Poza obciążającymi go dowodami znajdowały się liczne zdjęcia przedstawiające Carlosa Velklausa prezentującego się w mundurze Wehrmachtu. Jedna z fotografii przykuła uwagę tajemniczego nieznajomego. Była wykonana jeszcze w obozie w Auschwitz i znajdowali się na niej oficerowie Bar, Hös, Niemand oraz mężczyzna ubrany w lekarski kitel ze skórzaną torbą w ręku. Patrząc na to zdjęcie tylko szeroko się uśmiechnął. Co prawda, czasy trzeciej Rzeszy minęły bezpowrotnie, ale on nadal pozostanie jej wierny. Kiedyś w obozie pełnił funkcję lekarza i był autorem licznych eksperymentów dokonywanych na więźniach. Dorobił się nawet przezwiska Todes Engel, czyli Anioł Śmierci. Na dniach wyruszy do Brazylii uporać się z innymi wojskowymi, którzy według jego oceny również dopuścili się zdrady. Na chwilę zawiesił wzrok na gablocie znajdującej się po przeciwnej stronie pomieszczenia. Zgasił cygaro, po czym wstał i ruszył w jego kierunku. Za szybą znajdowały się zawieszone długi, wojskowy płaszcz SS oraz maska gazowa. Po kilku sekundach wpatrywania się w zawartość gabloty domknął jej lekko uchylone drzwiczki od autora Carlos Santinvel Klaus Niemand oraz Laura Vasquez to postacie wymyślone na potrzeby opowiadania. Reszta nazwisk jest autentyczna. Scenariusz Michał Lubocki. Czytał Jakub Rutka.